0: La palabra profética se está cumpliendo Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo Bienvenidos a su programa Gigantes de la Fe Gigantes de la Fe Muy buenos días hermanos que nos escuchan a través de las Radios FM en diferentes lugares, países Y nos ven a través de las televisoras también Dios les bendiga a todos. Hoy vamos a tocar un tema que le titulé de repente. Es importante que nosotros sepamos a la luz de la Biblia el tiempo que estamos viviendo y el tiempo que eh, la palabra nos habla sobre corto tiempo. Y vamos a buscar primeramente en Ecclesiastes 9.12. Dice que el hombre... Tampoco conoce su tiempo, dice eh, el proverbista, como los peces que son presos en la mala red y como las aves que se prenden en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo cuando cae de repente sobre ellos. El tiempo malo que habla el mismo Señor eh, cuando estuvo aquí en la tierra, dice que la maldad se iba a multiplicar. Y vemos que la maldad en esos días, en ese tiempo, se ha multiplicado a la luz de pues todas las noticias que leemos en todos los periódicos del mundo, en internet, etc. Eh, la maldad ha estado multiplicándose. Y aquí nos habla el proverbista que el hombre no conoce su tiempo. ¿Cuál es el hombre que no conoce su tiempo? Hay que especificar. Dice, el tiempo malo, y la Biblia habla de un hombre malo también. ¿Cuál es ese hombre malo que habla la Biblia? No es aquel que va a la condena porque también él no conoce el tiempo, no conoce su tiempo. Y dice la Biblia que está presto. Bueno, lo importante es entender que la Biblia habla para los creyentes y para los incrédulos les dice que se arrepientan. Vamos a Juan 3.20, el hombre que no viene a la luz, que es Cristo, dice yo soy la luz del mundo, y él maneja algo bien importante eh, acerca de ir a, a, a él, que es seguirlo, el que no le sigue anda en tinieblas, dice porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, para entender quién es el hombre que no conoce su tiempo, el tiempo malo cuando cae de repente. El hombre malo que dice aquí que hace lo malo y aborrece la luz. Si no viene la luz, no viene al Señor. No le sigue. Dice el Señor a, hablando a los discípulos. Dice, les da una invitación de que vayan a él. Eh, eh, lo Vamos a leer porque sus obras no sean redarguidas. Es importante que nosotros sepamos que hay hombres creyentes que no siguen al Señor. Venir es seguir al Señor. No quieren ir a la luz porque sus obras son malas. Lo dice aquí en este pasaje. Esa es en la condenación, en el 19. Porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ya sabemos que las tinieblas, Satanás tiene potestad sobre ellas. Nos lo dice el 1.12 de... Colosenses, hablando de eh, las tinieblas, dice, eh, bueno, el 1.13, perdón, porque este es el que dice que el Padre nos hace aptos para participar de la suerte de los santos en luz, pero el 1.13 dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas, los que están en tinieblas tienen potestad del de ángel caído, del ángel rebelde, aun cuando sean creyentes, ¿por qué?, porque dentro de las leyes de parte de Dios, lo vamos a ver a la luz de la Biblia, no entienden, aborrecen el castigo, aborrecen el juicio, y eso los hace que anden en tinieblas sin que no sepan las cosas que vienen de repente, como lo dice la palabra, cuando cae el día malo de repente sobre ellos. Vamos a, al 21, dice de Juan... 321 el que obra verdad viene a la luz Mas el que obra verdad viene a la luz para que sus obras sean manifestadas que son hechas en dios es aquel que hace obras en dios ¿Por qué? porque viene al señor y le sigue el que no le sigue anda en tinieblas y no sabe a dónde va dice también la palabra a proverbios 28 5. Vamos a ir viendo algo rápido para entrar en el tema. Los hombres malos no entienden el juicio. Mas los que buscan a Jehová no entienden todas las cosas. Esto ya lo hemos visto en otros temas. El juicio, dice el apóstol Pedro en el 417 de primera, no lo ponga hermano, ya es muy conocido, que el juicio comienza por la casa de Dios. Empieza por nosotros, dice el apóstol Pedro. Y el, los hombres malos no entienden el juicio, que es castigo. Dice Jeremías 10.24, dice, castígame con juicio, no con tu furor para que no me aniquiles. En el castigo es juicio. Y dice el salmista que son uh, el 19.9, todos tus juicios son verdad. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, en la parte de abajo. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Dice que el proverbio se habla también de que el juicio viene de Dios, pero nos habla con claridad que no lo entienden los hombres malos, que cae el tiempo malo de repente sobre ellos porque no creen, aunque se les predique, no creen las cosas que se han escritas y que vienen de repente. Ahorita tenemos una especie de stand-by, pero muy pronto, hermanos, vienen las cosas de repente en un tobogán de una velocidad que vamos a verlo a la luz de la palabra. Eh, vamos a, a verlo por todos los eventos que vienen y que tienen que ver con la... de repente, como dice el tema. Apocalipsis 3.19 también es, un, es muy conocido. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. El castigo... Viene por el amor de Dios, porque nos ama, porque nos corrige. El castigo es corrección. Dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Bueno, vamos a, a ver, eh, vamos a Proverbios 29, 26. El juicio viene de Jehová. Muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. Entonces, de Jehová viene el castigo. ¿Para qué? para que recibamos su amor. También hay un salmo en el 50, 16 y 17, el hombre malo, dice, pero al hombre malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que narrar mis leyes? Echártelas a tus espaldas, es lo que quiere decir, narrar y no hacer caso, no cumplirlas. ¿Y que tomar mi pacto en tu boca? Y el 17, pues que tú aborreces el castigo, el hombre malo aborrece el castigo, no quiere ser corregido. Dice que el padre al hijo que ama lo corrige desde temprano, lo castiga. Y aquí dice, echas a tu espalda mis palabras, lo que dice la parte del 16. Exactamente es la traducción de esa palabra enarrar, narrar, echar a, a las espaldas el pacto de leyes, que es una ley... Que todos entremos al castigo, lo vamos a ver a la luz de la Biblia. Y el hombre malo aborrece el castigo. Y no entiende cuando viene de repente y cae sobre él. De repente. Y vamos a ir viendo varias cosas. Primero, eh, la profecía es importante para uh, que el pueblo no sea disipado. Proverbios 29, 26. 20, 29, 18, perdón. Sin profecía el pueblo será disipado. Mas el que guarda la ley, bienaventurado él. Nosotros profetizamos que viene el día malo y vamos a ver por dónde y la velocidad que trae a través de muchos textos. Lo suficiente para saber qué esperar. En Hebreos 12.5 y 6. Estáis, y estáis ya olvidados de la exhortación que como hijos habla con vosotros. Diciendo, hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor. Ya ve que el malo aborrece y menosprecia el castigo del Señor. Aquí está dando un consejo en Hebreos el escritor. Y dice, ni desmayes cuando eres el reprendido. El 6, por favor. Porque el Señor al que ama castiga. Es lo mismo que dice Apocalipsis 3, 19. Y azota a cualquiera que recibe por hijo. El 10, por favor. Bueno. El que le sigue dice, eh, vamos al 10. Y aquellos a la verdad por pocos días nos castigaban, nuestros padres terrenales, como a ellos les parecía, más ese para que no es provechoso para que recibamos su santificación. El castigo es para recibir santificación. El salvo aborrece el castigo y aborrece su santificación. Y la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Es importante que entendamos que el castigo... Tiene que ver para que recibamos santificación. Salmo 55 dice, juntadme a mis santos los que hicieron pacto conmigo con sacrificio. El pacto de santidad es un pacto de sacrificio. Y no lo ponga, hermano, pero el 24 de Apocalipsis y el 26 habla de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios que dieron su vida siendo degollados, derramando, sacrificando, como dice aquí, Juntadme a mis santos, porque llama la Biblia en el, 20, en el 26, bienaventurado y santo, que tiene parte en la primera resurrección. Eso lo vamos a ver ahorita con textos interesantes, que son leyes de parte de Dios y que el hombre que anda en tinieblas no quiere escuchar, quiere escuchar que nos vamos en el arrebato y que no hay... Uh, para nosotros, uh, el tipo de lo que dice la Biblia, del sacrificio para que podamos ser santos, para poder recibir el amor del Señor. En Primera de Tesalonicenses 5.3 nos habla de lo que a veces han hablado de los reyes de ahora. Dice con caridad que cuando hay paz y seguridad, entonces, vendrá sobre ellos destrucción de repente, como a los dolores a la mujer preñada y no escapará. Destrucción de repente. La ONU, desde que empezó, se hizo para la paz y seguridad, desde hace el 48 de, del, del siglo pasado. Entonces, cuando venga este dicho de paz y seguridad, para dar paz engañosa, eh, vendrá destrucción de repente para el tiempo de ira para el pueblo que se quede a la ira porque nosotros no somos puestos para ira eh, vamos a ver que no somos puestos para ira en el habla la palabra en, ahorita vamos a, a, al texto vamos a a vacuno seis vamos a, a tocar dos o tres palabras porque la palabra de repente, eh, el tumbaburro, nos dice súbitamente y bruscamente, sin que se espere. Es lo que quiere decir en el tumbaburro, de repente, súbitamente y de repente, y, y perdón, y bruscamente. Es lo que nos maneja el tumbaburro de la Academia Española. En Abacú 1.6 dice, porque aquí yo levanto los caldeos, gente amarga y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las habitaciones ajenas. Los caldeos que después fueron babilónicos y ahora son iraquíes. Va a ser la cabeza del de ejército que habla en el apocalipsis que el infierno y la muerte le seguían. El ejército caído de ángeles que van a tener... En 69 pueblos árabes y también dos pueblos muy fuertes como y grandes como China y Rusia, van a estar apoyados para que esta cabeza pequeña de Irak sea cabeza de reinos. Dice que se va a, a reír de toda fortaleza, también maneja. Pero aquí dice gente amarga y presurosa, ligera, rápida lo maneja en el ocho, y serán sus caballos más ligeros que tigres, más agudos que lobos de tarde, sus jinetes se multiplicarán, etcétera, ¿no? Volarán como águilas. Todas esas palabras nos dicen la velocidad con la que va a venir todo esto. Más ligeros que tigres y más agudos que lobos de tarde. Bueno, nos dice por otras partes también la palabra acerca de esto, con relación a, al tiempo, hablando de ese imperio que lo vamos a ver dentro de muy poco ya está empezando a, a tener eh, en Irak este fuerza en es la segunda etapa que nosotros hemos predicado desde hace 30 años que no se veía nada de eso hermanos los que nos escuchan pero lo vamos a ver dentro de muy poco cuando maneja que este cuerno crece nos maneja que va a derribar a tres reyes los que tienen un tratado de Maastricht ah, averigüenlo también hermanos en internet quiénes son esos tres reyes vamos a al, a ver que este imperio en el Apocalipsis 17.10 nos habla de algo importante todo el tiempo que estamos viendo es tiempo corto, tiempo, pequeño, vamos a ver todo esto, son siete reyes, hablando de los siete imperios de Satanás, el último imperio que es este imperio que viene, porque Satanás es el príncipe de ese mundo, los cinco son caídos, eran cinco imperios caídos, el uno es el imperio romano, cuando Juan escribía en, en la isla de Pasmos, que estaba desterrado por el gobierno romano, el otro aún no es venido, este que viene dentro de muy poquito. Y cuando viniere es necesario que dure breve tiempo. Todo es breve. Viene de repente, viene, va a ser breve, pero dice la Biblia que una cuarta parte de la humanidad va a matar. Dos, aproximadamente dos mil millones de personas, es lo que dice Apocalipsis, eh, creo que se... Es la 6 Nada más como referencia, hermano. Él, sí, ahí dice una cuarta parte de la de la Tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad. Pues ya la mortandad ya empezó, y con las veces de la Tierra. Dice que él tenía por nombre muerte, casi como dos mil billones. Ven y ve, dice, en el anterior 6 Ven y ve al final. Lo vamos a ver, hermanos, aquellos que estamos como parte de testigos para ser llevados a las autoridades y a los religiosos apóstatas. Vamos a dar testimonio de esto. Nosotros queremos que nuestro hermano sea fiel al Señor. Ese es nuestro interés. No queremos uh, manejar algo que los asuste, sino que lo vamos a tener que atravesar, y es importante entender en dónde vamos a estar cuando venga la ira de Dios. En Apocalipsis 17, 12, ahí mismo, dos versículos más, habla del anticristo y los diez cuernos, que son todos los, uh, todas las naciones, diez en número terrenal completo, que has visto, son diez reyes, son todos los reyes de la tierra, que aún no han recibido el reino, mas tomarán potencia por una hora como reyes con la bestia, con el anticristo. Una hora. Ese es el tiempo del anticristo. En marzo de este año que viene cumple 90 años. Y aquí dice que va a reinar por una hora, un tiempo corto, mucho más corto, que el breve tiempo del reinado de la otra bestia que habla, que sube de la mar y que... Viene siendo el falso profeta. Primera de Pedro 5.10, vamos a, a ir viendo algo importante para nosotros. Mas el Dios de toda gracia que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo. Para este llamado necesitamos entender el castigo para estar en la gloria eterna. Solamente los santos y los perfectos tendrán gloria eterna. Los salvos no quedan en casa para siempre, dice la Biblia. Después de que hubiese un poco de tiempo padecido, también el padecimiento es corto, un poco de tiempo. También lo maneja la palabra, dice que lo que se padece en ese tiempo no es compararse con la gloria venidera que ha de ser manifestada en nosotros. En Romanos, no lo pongan, en Romanos 8.17. Ese poco de tiempo, el mismo nos va a perfeccionar después de haber padecido porque el padecimiento es obediencia dice que aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, Hebreos 6.8 nada más como referencia el padecimiento nos hace que nosotros podamos ser obedientes en la parte difícil ser obedientes en lo fácil es, es fácil en lo, en, lo, en lo difícil para eso viene esto para que podamos a, ser aprobados y poder ir al reino de Dios, no al paraíso que está en el segundo cielo. El reino de Dios está en el tercer cielo donde hay vida eterna. Bueno, el, el castigo, ya lo dijimos, viene por el juicio. Isaías 26, 10, 20, perdón, 26, 20. Anda, pueblo mío, éntrate en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito. También, ¿En dónde nos vamos a esconder? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Por un momento, por tanto que pasa la ira, no somos puestos para ira, dice este, es que 5, 7, algo así hermano, no lo traigo. Por favor, ahí póngamelo. No somos puestos para ira, sino para alcanzar misericordia. 5, 9, ok, gracias. Porque no nos ha puesto Dios para ira. No somos puestos para ir, sino para alcanzar salud, santificación por nuestro Señor Jesucristo. No somos puestos para ir, dice, escóndete un poquito, un pequeño tiempo. Nosotros tendremos esa ventaja que no tienen los hombres de, como Abraham, que tiene como cuatro mil años, para decir, un número redondo, como David, el Rey David, como el mismo Pablo, hace casi dos mil años, están durmiendo en el Señor, hablando de que están en los segundos cielos, su alma, esperando que venga el Señor a reinar a la tierra y que haga la resurrección de los santos y de los perfectos para que gobernemos la tierra. Entonces, dice que nos escondamos un poquito, por un momento, porque viene la ira, y también la ira es un tiempo... Corto y lo vamos a ver todo esto, hermano, y aún la venida del Señor dice vengo en breve, o sea, también el Señor viene en corto. Todo esto, pequeño tiempo, dice que la vida del hombre es como el vapor, dice que eh, se esfuma, eh, como la ah, habla de la hierba del campo que crece en la mañana y en la tarde se seca y se muere. Así es la vida del hombre. Isaías si dos diez. Métete en la piedra, Cristo en la piedra, o sea, que estés en Cristo para que estés seguro y escóndete en el polvo de la presencia espantosa de Jehová y del resplandor de su majestad para que pasemos el tiempo de ira escondidos, como dice el texto que leímos ahorita en el 26-20, escóndete un poquito. ¿En dónde? En el polvo. ¿Por qué? Es establecido. Ecclesiastes 3.20 nos habla de que todo va a un lugar. Todo es hecho del polvo y todo se tornará en el mismo polvo. Y la gente quiere que nuestro cuerpo eh, se transforme en un abrir y cerrar de ojos y se vayan a los cielos y vengan en cuerpos espirituales a, a, a reinar con Cristo y no morir. Y, la, y hay una ley desde el, el Edén que el hombre pecó y la muerte entró por un hombre, pasó a todos los hombres, así lo dice el apóstol Pablo. Y esa ley se la quieren saltar los hombres malos que no entienden las leyes de parte de Dios, el juicio de parte de Dios. Dice que el hombre malo no entiende el juicio, más los que buscan a Jehová entienden en todas las cosas. Entonces, hermanos, el polvo es el lugar donde vamos a escondernos de la ira de Dios eso es lo que nos dice la palabra con toda claridad el que no lo entienda es porque eh, lo maneja la Biblia como hombre malo dice el Salmo 1 bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos el consejo de que nos vamos y que no vamos a ver muerto dice esa es la condenación porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz no vienen a la luz para que sus obras no sean redargüidas dice. Y maneja esto con claridad el consejo de malos. ¿Quiénes son? Los falsos profetas, los profetas que profetizan la adivinación de su corazón, dice los profetas. Los profetas del Antiguo Testamento profetizaban de persecución, de hambre, de muerte, y por eso los mataban, y Apocalipsis tiene dos profetas que profetizan, uno de ellos, persecución al pueblo judío en el tiempo del anticristo y que el Señor les aconseja, huyan a los montes, a los al remanente judío. A ese les dice huyan a los montes, porque hay un remanente que se va a multiplicar como la arena del mar y que van a ser ingeridos como reyes para la eternidad porque Dios es poderoso para volverlos a ingerir, dice el apóstol Pablo. Entonces, la importancia de entender que el profeta gentil habla de una consumación, un callado de gracia que se corta en nuestros días, y dice el mismo Zacarías, la que muera, que muera, la que se pierda, que se pierda. ¿Por qué? Porque Dios está rompiendo la parte de un... Plan, que él, desde antes de la fundación del mundo ya lo tenía, la plenitud de los gentiles. Y el Espíritu Santo, cuando termine el último, fiel, salvo, santo o perfecto, que haya muerto por el Señor, y queden los incrédulos, ateos y apóstatas, entonces vendrá la ira de Dios sobre ellos. Van a pedir la muerte y la muerte va a huir. De ellos dice que ni antes ni después una aflicción tan grande para aquellos que quieran ganar su vida y quedarse a la ira de Dios y después la ira eterna en un lago de fuego por eso es importante hermanos queremos que ustedes entiendan el camino que nos conviene que es el camino del Señor dice el apóstol Pablo Pedro perdón Dice, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. A él es el que, al que hay que ir. Y ahí es lo que nosotros deseamos de que nuestro hermano se renueve. Y como dice, se, el 12, de Corintios, es transformados y renovados con, es Corintios de Romanos, hermano. Uh, dice Romanos 12, 2 que nos transformemos, dice, nos conformemos a ese siglo, más reformados por la renovación de vuestro entendimiento, nuestra inteligencia, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dos cosas, reformar nuestra mente y renovarla. Si nos han enseñado algo que es una mentira, que el Señor viene y va a arrebatar a su iglesia, su iglesia está toda... Manchada, arrugada, eh, eh, por el ADN que tenemos, que la, la palabra dice ese, que no hay hombre que no peque. Hay gente que maneja cosas equivocadas, ¿no? Pero la Biblia dice que el que dice que, que no peca le hace al Señor mentiroso. Entonces todos pecamos y no puede venir por una iglesia sin mancha y sin arruga. Él la va a desmanchar, a desarrugar. A limpiar en el abacro del agua, que es el milenio. Y ahí vamos a estar con Él y nos va a procesar para ser perfectos o santos. Pero ahorita no puede venir por una iglesia toda con mancha, con arruga, con uh, un ADN de malo, que tenemos que derramar nuestra sangre, nuestro ADN y adquirir el ADN del Señor. Ese, ese vino en odres nuevos, en una resurrección de nuestros huesos, con piel, con carne, con nervios, con espíritu, dice eh, Ezequiel 37, empieza a hablar de esto, de los huesos secos. Y la importancia, hermanos, de todo esto es que esto viene de repente. Dice que el hombre malo no entiende, no conoce, no, tampoco conoce su tiempo, dice. El hombre que anda en tinieblas no sabe dónde va, y no conoce que está a punto de encontrarse en una uh, bifurcación de caminos, dos caminos, uno a la derecha y uno a la izquierda, para tomar decisiones de seguir al Señor con aflicción, con padecimiento y con muerte, o querer ganar su vida, y después de que termine la persecución de cristianos, ayer Trump dijo algo con relación a esto, que la extinción de cristianos, ayer lo dijo Trump, ahí en internet, hermanos. Y el punto importante es que después de la extinción de todos nosotros, los que amamos al Señor y que sabemos que tenemos que cruzar el padecimiento por Él, porque es una ley para que estemos en el reino, es una ley para que podamos vivir eternamente, por eso Dios tiene esta, este corte en estos tiempos, para que nosotros tengamos una bendición mayor. Pero también hay una bendición, hay una maldición mayor para aquellos que no entienden. Por eso queremos que ustedes entiendan, hermanos, que no hay opción de salvar nuestra vida. Porque, ¿qué va a pasar? Viene la ira de Dios. Y el hombre va a pedir la muerte y la muerte huirá de ellos. Van a ser atormentados, dice Apocalipsis. Y después viene la condenación eterna. No nos conviene tomar una decisión y, no nos, y debemos estar despiertos, hermanos, porque viene el engaño, viene el engaño de la vacuna también para el cristiano. Y muchos se van a vacunar y lo, ya lo dicen algunos pastores, entonces los hermanos estamos tratando de ser uh, como maneja uh, la palabra de los que tocan trompeta para uh, que viene la guerra, viene eh, nuestra eternidad que es propia de cada uno y cada uno va a tener que tomar su decisión personal y es importante que usted la tome de manera correcta el error más grave que el hombre puede con, uh, hacer es irse a un castigo eterno. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo, dice la palabra. Entonces, queremos que usted rectifique su camino y que no, y, y que no crea aquella gente que le predica que hay prosperidad, que venga el Señor y que va a componer su familia, su trabajo y, y su vida y todo va a ser felicidad, no es cierto, en, dice el Señor, en el mundo tendréis aflicción, eso es lo que dice el Señor, tendremos aflicción, el mundo nos va a aburrecer, lo dice el Señor, el mundo nos va, dice, a perseguir, si a mí me persiguieron, a vosotros también, entonces, hermanos, no se maravillen cuando esto suceda, dentro de poco, acuérdense de esas palabras, lo dice un profeta apocalíptico, gentil, que dentro de muy poco tiempo estaremos en el tobogán de esa, uh, hablando de esa parte repentina de todo, de todo, todo. Primero, nosotros vamos a ser perseguidos como los árabes que tienen un Dios que es Alá, y que van a imponer esa adoración, muchos le van a decir que es el mismo Dios, y van a caer por no tener conocimiento. Mi pueblo se está muriendo por falta de conocimiento. Bueno, hermanos, eso es lo que queremos darle, el conocimiento para que tengan un entendimiento de dónde, de qué cosa hacer y cómo caminar, aunque sea difícil, la otra parte es más difícil. Entonces, tenemos que tomar esa bendición que Dios nos ofrece juntando a mis santos que hicieron pacto conmigo con sacrificio el castigo es el amor de Dios dice yo reprendo y castigo a los que amo el juicio es castigo ya lo vimos y dice el 19-10 que son más deseables el juicio más deseable que el oro afinado Dice deseables, hablando del nueve, para que sepa que está hablando de juicio. Nueve y diez. El temor de Jehová limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y la que destila del panal. ¿Por qué dice el salmista que son más deseables el castigo? Porque él sabía él cuando venga el Señor, él va a resucitar, el rey David, fue rey en su tiempo, el mejor rey de todos los, reyes de, no, no haciendo, quitando al Señor como rey, el, el David fue el rey, el mejor rey, teniendo aún sus errores, de, el pueblo judío, y va a venir a ser rey, cuando el Señor venga, lo va a resucitar sus huesos guardados y va a volver a ser rey durante mil años y un poco de tiempo más. Y cuando seamos llevados a los cielos, al tercer cielo, allá va a ser hecho el rey David, inmortal, y va a ser rey del universo. Eso le tocó a David. Y nos puede tocar a nosotros en el milenio y en la eternidad. ¿Cómo? Bueno, entendiendo... Que el juicio debe ser más deseable, ahí lo dice, que el oro afinado, mucho oro. Hay gente que por el oro se desvía, porque maneja la palabra que el dinero es la raíz, perdón, él andaba buscando la palabra raíz de todos los males. Y aquí dice, el mucho oro es más deseable el castigo. ¿Cómo puede ser? Bueno, cuando tenemos una mente en donde tenemos ya reformada nuestra mente humana a través de la mente divina y tenemos transformada la mente también, nuestra mente humana, podemos decir deseables son los que, el castigo de Dios. ¿Por qué? Porque nos va a dar, como dice Romanos 8, 8.17, lo que en ese tiempo, bueno, 8.17 y 18, Romanos. Si somos hijos herederos, dice... También herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si empero padecemos juntamente con Él. Una ley. Padecer con Él. Para poder ser herederos y coherederos. Coherederos. Para que juntamente con Él seamos glorificados. Y lo que en ese tiempo se padece, porque tengo por cierto que lo que en ese tiempo se padece, no es de comparar con la gloria venidera que nosotros al ser manifestada. Por eso el salmista decía, son más deseables que mucho oro, el castigo, porque el hombre malo no entiende el castigo, aborrece el castigo, el, el salmista, podemos repetir, el salmo a 50, 17, el malo, el, el 16 dice el hombre malo, y el 17 aborrece el castigo, dijo, ya, pero al malo dijo Dios, aquel que anda en tinieblas, que no quiere ir a la luz, ya lo leímos, el salvo no quiere ir a la luz, y se echa atrás las leyes de parte de Dios. No voy a morir. Y está establecido que el hombre muere una vez y después el juicio. Dice el 9, 27 de Hebreo. No lo ponga, hermano. Dice, y que tomaré mi pacto en tu boca porque tú aborreces el castigo. El salvo. Se le predica, viene persecución, hambre y muerte. Estás mal. O no lo cree. Y sigue con su vida. La vida que le agrada. Como dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, padre. porque si am amáis al mundo, el amor del Padre no está en vosotros. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y por eso no quiere el castigo, porque quiere seguir viviendo su vida agradable aquí en el mundo, para él, que es pasajera, que es como el vapor, un elemento que haga una especie de vapor que se va y se desbarata en el aire, así es la vida del hombre. Y lo importante ya para terminar, no sabéis lo que será mañana, porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente un vapor que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. El tiempo, dice Ecclesiastes, creo que es 14.1, no estoy seguro, pero a ver si lo puede poner, hermano que es corto de días, Eclesiastés 14, 1? Ah, es, perdón, no, es Eclesiastés. gracias. El hombre nacido de mujer corto de días y harto de sinsabores. Somos cortos de día. Por eso dice el salmista que debemos de traer sabiduría. Cada día debemos de traer sabiduría. ¿Por qué? Porque nuestros días son 70, 80 años. Si es que estuviéramos en un tiempo no de corte, pero ahora que hay un corte divino y que permite que Satanás dice que viene en el 12 12 de Apocalipsis, por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. En ese poco tiempo viene sobre nosotros. Es importante entonces entender que tenemos poco tiempo para aquellos que no entienden el día malo les va a caer de repente nosotros lo estamos esperando estamos armados de lo que se armó al señor en la carne cuando fue a la cruz primera de pedro 41 son textos que no traía pero es importante que dejemos claro esto pues que cristo ha padecido por nosotros en la carne él padeció por nosotros vosotros también estás armados del mismo pensamiento. Debemos de estar armados de padecer por Él. Él padeció por nosotros, ahora vamos a padecer por causa de lo que Él nos ofrece y de la bendición de poder tener esa parte de obediencia en la parte pesada, difícil que necesitamos pasar. Dice que debemos estar armados del mismo pensamiento. ¿Que el que ha padecido la carne es eso del pecado? Bueno, cuando muramos, nuestra carne dejará de pecar, porque la carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Aquel nacido en la carne, dice que es enemigo de Dios. Así lo dice el apóstol Pablo en el 8, 5, 6 y 7 de Romanos. No lo, no lo ponga nada más como referencia. Eh, el nacido en la carne es enemigo de Dios, nada más que Dios le tiene misericordia, y le da un premio de consolación de estar un tiempo en un paraíso. Yo creo que es un tiempo largo y es un paraíso mejor que este, en el cual estamos ahorita aquí en la Tierra, porque siempre ha estado el ángel caído desterrado aquí, desde antes que nosotros fuéramos creados, fuéramos hechos, el, el ángel caído ya estaba desterrado aquí en este lugar, y siempre hemos tenido... Esa lucha, el hombre de, desde que fue criado ha luchado contra el ángel caído por que quiere llevarse el alma para donde él va a estar. Pero aquí nos maneja que debemos de armarnos de ese pensamiento. Aquellos que no están armados, viene rápido la persecución y tenemos que padecer por el Señor. No hay otra, hermanos, sino lo otro es peor, para aquellos que están empezando a escuchar, es importante que se armen de ese pensamiento y la bendición de poder, como dice el apóstol en el 5, 10 que leímos, que después de haber padecido un poco de tiempo, él nos perfeccione, nos corrobore, mas el Dios de toda gracia, con eso vamos a terminar, que nos ha llamado a su gloria eterna, la santificación y la perfección, es la única que podemos adquirir esa gloria eterna y estar de nuevo aquí en la tierra y tener vida en un lugar bello, porque la tierra no va a estar va a estar atado, Satanás y vamos a vivir mil años sin envejecer y vamos a tener familia. Todo eso no lo entienden en cristiano, porque esto es una revelación que tuvo la primera iglesia, que iban cantando a los leones a ser quemados, a ser crucificados. Iban cantando y los romanos no entendían por qué ellos iban cantando. Por el gozo en la esperanza. Debemos estar gozosos en la esperanza y vamos a sufrir la tribulación, hermano. Pero debemos estar ahorita constantes en la oración para que seamos firmes. Él dice que Él mismo nos perfeccione, confirme, corrobe y establezca. ¿Cómo? Bueno, a través de buscarlo intensamente en ese poco tiempo que nos queda. Cuando hubiéramos padecido un poco de tiempo, es poco, pero la gloria venidera dice que no se compara con lo que tenemos que sufrir en este tiempo que viene. Entonces, la importancia de todo esto, hermanos, es prepararse para estar firmes en el día malo. Como dice el mismo apóstol Pedro, que debemos estar preparados para el día malo el Señor les bendiga, les fortalezca, un saludo para nuestros amigos uh, futbolistas que nos están uh, escuchando, uh, un saludo para mi hermana Dora María allá en Carolina del Norte y un saludo para todos los que les bendiga el Señor a todos los pastores, a todos los hermanos que nos escuchan en todos lados del mundo, un abrazo en el Señor, Dios les bendiga a todos